1: Alle warten ein bisschen ab, alle sind unsicher, alle haben auch vielleicht nicht damit gerechnet, dass sich die Infektionszahlen nochmal so dramatisch erhöhen, wie es jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Und im schlimmsten Fall sind nächstes Jahr alle wieder überrascht, wenn dann die Lizenzen auslaufen und sie eigentlich Lösungen bräuchten, um die sie sich jetzt nicht gekümmert haben.
2: In wenigen Monaten laufen die Verträge der Länder mit den Betreibern der Luca-App aus. Durch die digitale Kontaktdatenerfassung der App können Infektionsketten schneller nachverfolgt werden. Warum die Länder aktuell aber bei der Verlängerung der Lizenz zögern? Darüber sprechen wir gleich. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese Schön, dass ihr zuhört. Und direkt zu Beginn habe ich eine kleine Bitte an euch. Wir würden uns nämlich sehr über Fragen von euch freuen. In dieser Woche geht es bei uns um das Thema nicht binär sein. Wir laden dazu Marcel Jana zum Interview ein. Und wie ihr es schon am Namen hört, Marcel Jana ordnet sich nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zu. Ihr habt die Möglichkeit, uns eure Fragen an rp onlinede zu senden. Und wir leiten sie dann an Marcel Jana weiter. Und wir starten mit den Meldungen. Auf aus Bonn und der Region. Das Bonner Universitätsklinikum muss sich erneut auf Warnstreiks der Angestellten einstellen, die sich auf die Patienten auswirken könnten. Die Gewerkschaft Verdi hat in Bonn alle Tarifbeschäftigten und Auszubildenden erneut zur Teilnahme an einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Gestreikt werden soll von Dienstag bis Donnerstag. Am Dienstag soll es um 9 Uhr vormittags losgehen. Ende des Warnstreiks ist für 12 Uhr am Donnerstag angekündigt. Den Aufruf hatte Verdi an Beschäftigte aus allen Schichtdiensten gerichtet. Zu den Vorbereitungen am UKB sagte Pflegedirektor Alexander Pröbstel Zitat, alle Bereiche des Klinikums stellen sich auf die Warnstreiks ein und werden alles Notwendige tun, um die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten. In Verhandlungen mit der Verdi-Streikleitung habe man eine Notfallvereinbarung getroffen. Die soll sicherstellen, dass zum Beispiel die Notfallzentren, Intensivstationen und die Operationsabteilungen die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen können. Das UKB werde mindestens 40 Operationssäle aus allen Fachbereichen, in denen Notfallversorgung geschieht, betreiben können. Insbesondere für ambulante Patienten könne es aber zu längeren Wartezeiten und möglicherweise zu Terminverschiebungen kommen. Am vergangenen Mittwoch hatten schon einmal Pflegekräfte auf dem Venusberg gestreikt. Nach Angaben von UKB-Sprecherin Elke Pfeiffer nahmen 76 Angestellte teil. Bonn-Orange wächst, zumindest beim Personal. 38 neue Stellen hat der Verwaltungsrat in seiner jüngsten Sitzung genehmigt. Damit steigen auch die Personalkosten um 1,1 Millionen damit zählt das städtische Abfallwirtschaftsunternehmen nun fast 480 Mitarbeiter. Der wesentliche Teil der neuen Stellen entfällt auf die Straßenreinigung, erläutert der Sprecher von Bonn Orange. Damit trage das Unternehmen dem selbstgesetzten Ziel saubere Stadt Bonn aus einer Hand Rechnung. In Königswinter wurden neue Stolpersteine verlegt. Der Anlass sind das Festjahr 1700 Jahre Juden in Deutschland und 875 Jahre Juden in Königswinter. An der Bachstraße von Oberdollendorf wurden fünf Gedenksteine für die jüdische Familie Keller in den Boden eingelassen. An der Rennenbergstraße erinnert nun erstmals ein Stein auch an einem vom NS-Regime politisch Verfolgten, Ludwig Klees. Bürgermeister Lutz Wagner verfolgte in seiner Ansprache vor dem ehemaligen Haus der Familie Keller, die Geschichte jüdischen Lebens in Königswinter, von der Ersterwähnung im Jahre 1146 über die Einrichtung eines jüdischen Friedhofs im 16. Jahrhundert bis zur Verfolgung im Dritten Reich. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Zeiten ändern sich. Das kann gut oder auch schlecht sein. Wenn ich an die Corona-Pandemie denke, dann ist es zumindest gut, dass man seine Daten irgendwann nicht immer mit einem Papier und Stift hinterlegen musste. Stattdessen konnte man irgendwann eine App dafür nutzen. Die Luca-App zum Beispiel. Über die haben wir ja schon viel im Aufwacher gesprochen. Wenn sich Menschen bei einem Event mit Corona infiziert hatten, konnten die Gesundheitsämter in Deutschland alle anderen, die sich dort per Luca-App eingeloggt haben, warnen. Jetzt laufen allerdings die Verträge der Länder mit den Betreibern der Luca-App aus und die Frage ist, wie geht es weiter? Denn auch angesichts der aktuellen Corona-Infektionszahlen merkt man schnell, die vierte Welle ist unterwegs. In Österreich gibt es seit heute sogar einen Lockdown für Ungeimpfte. Wie es mit der digitalen Kontaktnachverfolgung weitergeht, hat mein Kollege und Wirtschaftsredakteur Florian Rinke recherchiert. Hallo. Hallo. Dass ich mich mit der Luca-App irgendwo eingeloggt habe, ist tatsächlich jetzt schon ein Weilchen her. Stattdessen züge ich jetzt immer meinen
1: Impfausweis.
2: Brauchen wir so eine App wie Luca also überhaupt noch?
1: Ja, die Infektionszahlen aktuell, die zeigen ja eigentlich, dass es wieder in die Richtung geht, wo man darüber nachdenken müsste, ob man nicht diese Kontaktdatenerfassung, sei es jetzt mit Luca oder anderen Angeboten braucht. Aktuell ist es aber so, dass wir in NRW keine Kontaktdatenerfassung haben. Das heißt, die wurde in der letzten Corona-Schutzverordnung abgeschafft.
2: Offen ist natürlich, ob sie nicht an irgendeinem Punkt der Pandemie wieder eingeführt wird. Wir sprechen heute über die Verlängerung der Luca-Verträge mit den Bundesländern. Welche Aktien hat NRW da also?
1: Eigentlich keine. Das war in NRW ja immer ein großer Streitpunkt dass ja andere Bundesländer vorgeprescht sind, so Rahmenverträge mit den Luka-Machern abgeschlossen haben, Millionen dafür bezahlt haben und ähm, NRW hat ja immer einen Sonderweg gewählt. Das heißt, die sind ja damals hingegangen und haben gesagt, wir kaufen keine zentrale luca lizenz auch wenn sich der damalige Ministerpräsident Ami Laschet ja anfangs mal ganz positiv über Luca geäußert hat. Aber ähm, die haben gesagt, wir bauen eine Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern, über die dann alle Anbieter, die solche Kontaktdaten-Erfassungslösungen anbieten, ähm, mit den Gesundheitsämtern kommunizieren können. Und das haben sie auch gemacht. Und das heißt, in NRW ist die Situation so, dass es nie flächendeckend den Einsatz der Luca-App gab, sondern nur in einzelnen Kommunen, also zum Beispiel in Essen, Solingen oder Münster.
2: 33 NRW-Gesundheitsämter sind laut dem Luca-App-Entwickler Nexen an das System angebunden. Die Diskussion über eine Verlängerung der App betrifft bei uns also einzelne Kommunen. Im Rest von Deutschland ganze Bundesländer. Inwiefern sollten diese Verträge also jetzt verlängert werden?
1: Ja, das ist eben die große Frage. ne? Also das ist ja die Grundsatzdiskussion, die es auch damals in NRW gab. Ist es besser, ein System für alle zu haben, obwohl es ja auch parallel schon die Corona-Warn-App gibt? Oder macht es einfach Sinn, am Ende den Betreibern von Clubs, Bars, Restaurants, Geschäften selbst zu überlassen, welche Software sie anbieten? Und viele andere Bundesländer, also bis auf NRW, haben ja nur zwei andere Bundesländer keinen Vertrag mit Luca abgeschlossen, haben sich ja für diese Luca-Lösung entschieden. Die Verträge laufen allerdings noch bis nächsten März nur noch. Und ähm, ich sage nur noch, weil... Man ja weiß, öffentliche Verwaltungen, wenn die einen, äh, eine Software einkaufen wollen oder etwas anderes einkaufen wollen, dann brauchen die eigentlich immer so äh, ordentliche Ausschreibungen ähm, und die benötigen natürlich etwas Vorlauf.
2: Das heißt, man müsste jetzt also schon im Verlängerungsprozess drin sein. Wie weit ist man denn da?
1: Ich habe mich natürlich in NRW auch ein bisschen umgehört und zum Beispiel in Münster hat man ganz klar gesagt, also wir werden den Vertrag mit Luca, die hatten separat einen Vertrag abgeschlossen, ähm, nicht über das Land, äh, wir werden den nicht verlängern. Und in anderen Bundesländern, ähm, ja zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hat man erstmal ganz andere Probleme, weil äh, in Mecklenburg-Vorpommern wiederum ein Gericht gesagt hat, selbst die erste Ausschreibung von Luca, die man, sagen wir mal, relativ zügig vergeben hat, also damals war Mecklenburg-Vorpommern ja das erste Bundesland, das Luca eingesetzt hat, ähm, die waren eigentlich rechtswidrig. Das heißt, da hat man eigentlich sich nicht an die Vorgaben gehalten, die das Vergaberecht vorsieht. Und äh, ja, deswegen ist der Status Quo im Moment, glaube ich, alle warten ein bisschen ab. Ähm, alle sind unsicher. Alle haben auch vielleicht nicht damit gerechnet, dass sich die Infektionszahlen nochmal so dramatisch erhöhen, wie es jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Und im schlimmsten Fall sind nächstes Jahr alle wieder überrascht, wenn dann die Lizenzen auslaufen und sie eigentlich Lösungen bräuchten, die sie, um die sie sich jetzt nicht gekümmert haben.
2: Du hast es vorhin kurz erwähnt. Die Verträge kosten aber eben ganz schön viel Geld.
1: Genau, das war ja damals auch so ein großes öffentliches Interesse an dem, an dem ganzen Thema, weil eben diese Luca-App so unfassbar viel Geld am Anfang gekostet hat, zumindest auf den ersten Blick. Ne? Die, die Macher der Luca-App sagen natürlich, naja, wir sind eigentlich ziemlich kosteneffizient gewesen, aber das waren ja wirklich in der Summe ungefähr 20 Millionen Euro, die die Bundesländer dafür ausgegeben haben. Und ähm, die Frage ist natürlich, müsste es diese Summe im zweiten Schritt wieder sein? Also wenn man mit der Luca-App weiterarbeitet, viele Investitionen, ne? also die Einrichtung beispielsweise bei den Gesundheitsämtern, das ist ja alles abgeschlossen. Das wären Kosten, die wohl nicht mehr anfallen würden. Das heißt, es könnte etwas günstiger werden. Nichtsdestotrotz, man müsste theoretisch natürlich es so ausschreiben, dass auch Konkurrenten sich bewerben können, wenn es die denn in dem in der Tiefe und in der Breite des Angebots gibt.
2: Also zusammengefasst, die Verträge der Luca-App laufen aus, neue Ausschreibungen laufen aktuell nicht. Bundesländer und einige NRW-Kommunen warten noch ab. Das heißt, möglicherweise verlieren wir da Zeit.
1: Ja, das ist natürlich die Gefahr, dass man halt Es ist für die Politik, muss man sagen, ist es ist ja auch eine undankbare Situation. Wenn sie jetzt für, für, für Steuergeld sozusagen Software anschaffen, die sie am Ende gar nicht brauchen, wird man sagen, naja, da habt ihr aber das Geld zum Fenster rausgeworfen. Und wenn sie es jetzt nicht tun, weil sie einfach abwarten, stehen sie natürlich am Ende da mit leeren Händen, wenn sie die Software bräuchten. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Dilemma. Aber aus meiner Sicht, wir wissen überhaupt nicht, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Und wir sind in den letzten Monaten Zeuge geworden, dass die Politik immer wieder überrascht wurde von Entwicklungen, die zumindest von Virologen teilweise so vorausgesagt wurden. Das heißt, im Endeffekt aus meiner Sicht müsste es jetzt sozusagen Vorbereitungen geben, damit man dann nach dem Ende von der ersten Luca-Verträge sozusagen eine Fortsetzung hat. Entweder mit Luca oder mit einem anderen Anbieter oder anderen Anbietern.
2: Über die aktuellen Entwicklungen dazu halten wir euch natürlich hier im Podcast und jederzeit auf rp-online auf dem Laufenden. Vielen Dank, Florian Rinke. Ja, gerne. Wie oft wart ihr seit Corona eigentlich im Kino? Ich persönlich war tatsächlich in der letzten Woche nach einer sehr langen Zeit mal wieder im Kino. Und zwar in James Bond. Die Kultureinrichtungen, die hat es in dieser Pandemie hart getroffen. Erst vor vier Monaten haben die Kinos wieder aufgemacht. Bei manchen Kinos bleiben die Türen allerdings geschlossen. In Mörs zum Beispiel hat das Kino zugemacht. Im nächsten Jahr macht auch das Kino in Grevenbruch zu. Sind das nur zwei Beispiele eines großen Kinosterbens? Das hat Lilly Stegner recherchiert. Hi. Hallo. Du kannst nach deiner Recherche grundsätzlich aber erstmal Entwarnung geben, oder?
0: Ja, also ganz so schlimm, wie es zunächst aussieht, ist es überhaupt nicht. Also ich habe mit Christian Breuer, das ist der Vorstandsvorsitzende der AG Kino, das ist die Gilde der Deutschen Filmkunsttheater, gesprochen. Und ähm, er meinte, grundsätzlich sind Kinos neben anderen Kulturorten und der Gastronomie natürlich am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen und er wünscht sich jetzt auch ein bisschen, ja, von politischer Seite ein bisschen Symbolkraft in den Entscheidungen, weil die angekündigte Bazooka von Finanzminister Olaf Scholz mit den Überbrückungshilfen doch nicht ganz so schnell angekommen sei, wie er hofft. Aber er sagt auch, die Fördermaßnahmen hätten erstmal gegriffen und hätten den Kinos geholfen, nicht unterzugehen und äh,
2: zieht deshalb erstmal ein vorsichtig positives Fazit. Das ist ja jetzt erstmal die Einschätzung von Christian Breuer. Schätzen seine Kollegen die Lage denn auch so ein? Ich habe
0: auch mit einer Sprecherin des HDF e.V. gesprochen. Das ist der Verband, der die tendenziell eher größeren Kinos und Multiplexe vertritt. Und sie sieht es eigentlich genauso. Sie hat gesagt, die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemie sind natürlich weiterhin hoch. Aber auch Sie schätzen die Lage nicht allzu pessimistisch ein. Denn es hätte starke Filme gegeben. Und auch bei Ihnen wächst mit der Hoffnung auf weitere Investitionsprogramme auch eigentlich der positive Blick in die Zukunft.
2: Vielleicht gab es das auch schon vor Corona. Aber was ich während der Pandemie zumindest in einem besonderen Ausmaß mitbekommen habe, dass echt große Filme plötzlich eben nicht nur im Kino gezeigt wurden, sondern sondern eben auf den großen Streaming-Plattformen. Ist das nicht quasi ein zweiter Angriff auf die Kinos? Das ist natürlich
0: ein Problem, aber das ist auch keine Maßnahme, die direkt mit Corona zusammenhängt. Also das Wachsen von Streaming-Plattformen gab es auch vor Corona schon. Der Vorsitzende der AG Kino, der Herr Breuer, der hat aber auch gesagt, dass das eine Entwicklung ist, die man jetzt auf jeden Fall weiterhin stoppen sollte. Denn Kinos, sagt er, sind auch als Kulturorte und als Begegnungsorte total wichtig. Und deshalb sollte man sie jetzt weiterhin fördern, damit den Kinos nicht jetzt die Luft ausgeht, um weiter für sich zu werben, um zu zeigen, was Kino eben kann im Vergleich zu einer Streaming-Plattform. Sonst könnte einigen Betreibern auf lange Sicht tatsächlich ein bisschen die Luft ausgehen.
2: Ich habe zu Beginn zwei Beispiele genannt, wo Kinos eben tatsächlich zumachen. Mörs und Grevenbruch. Ist Corona denn der Hauptgrund der Schließungen?
0: Ob Corona der Hauptgrund ist, kann man so, glaube ich, noch nicht mal sagen. Also es ist eine generelle Problematik für Kinos, dass äh, schon seit längerer Zeit einfach immer weniger Besucher kamen. In Grevenbruch zum Beispiel lag das Problem auch ein bisschen an der Lage des Kinos, die einfach nicht mehr so attraktiv war, gerade für jüngere Besucher. Und dann eben immer weniger Besucher kamen. Dasselbe ist auch ein bisschen in Mörsters Problem. Da ist es aber auch wirklich eine Standortfrage, denn der Betreiber hat auch noch zwei weitere Kinos in Delmhorst und Witten und die bleiben weiterhin bestehen. Also da war es tatsächlich der Standpunkt dieses Kinos. Und wie Herr Breuer sagte, der Markt war eben auch vor der Pandemie schon fragil und massiv im Umbruch. Aber die Zahlen sagen, der Sommer 2021 war nämlich sogar besser als der Sommer 2018 und sogar fast so gut wie der Rekordsommer 2019. Also es gibt auf jeden Fall Hoffnung.
2: Jetzt kam ja endlich der James Bond vor wenigen Wochen raus. In meiner Wahrnehmung hat das auch echt viele Menschen in die Kinos gezogen,
0: oder? Total. Also das passt natürlich auch sehr gut zu dem Titel Keine Zeit zu sterben. Das galt auch ein bisschen für die Kinos. Ähm, der Film hat wahnsinnig viele Rekorde gebrochen. Also am ersten Wochenende sind in Deutschland schon fast 1,2 Millionen Besucher in die Kinos gegangen, um diesen Film zu sehen. Aber es gab auch zum Beispiel im Arthouse-Bereich andere Filme, die ebenfalls sehr, sehr stark waren. Also da wären auf jeden Fall mal Nomadland und Der Rausch zu nennen. Das heißt, es gibt immer noch Filme, die Menschen bewegen und die Menschen in die Kinos ziehen. Und solange es noch solche Filme gibt, glaube ich, brauchen wir uns auch um das Kino keine zu großen Sorgen zu machen und äh, ja, die Hoffnung auf schöne Filmspielhäuser kann auf jeden Fall bestehen bleiben.
2: Also Fazit, die Lage der Kinos ist sehr unterschiedlich? Total, es ist sehr
0: unterschiedlich von Standort zu Standort. Es gibt regionale Unterschiede, es gibt Fragen von Finanzierung. Aber man kann nicht sagen, dass Corona jetzt alle Kinos sterben lässt. Das wäre zu einfach.
2: Ich persönlich muss auch sagen, mit einer Tüte Popcorn oder Nachos in den Filmsaal zu gehen, das hat auch immer was ganz Besonderes. Vielen herzlichen Dank für die Infos, Lilli Stegner. Ja, danke dir. Und das sind unsere Kurznachrichten. NRWs Ministerpräsident Henrik Wüst lehnt die Einführung einer 2G-Plus-Regel bei öffentlichen Veranstaltungen ab. Bei dem Prinzip 2G-Plus brauchen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Test. Auch bei dem bund länder am Donnerstag will Wüst auf die Einführung einer bundesweit einheitlichen 2G-Regel pochen. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will sich heute offiziell als Kandidat für den CDU-Vorsitz nominieren lassen. Der Vorstand seines Kreisverbands Hochsauerland kommt heute Abend zu einer digitalen Sitzung zusammen. Neben Merz haben der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun ihre Kandidatur für die Nachfolge von Armin Laschet angekündigt. Im Gelsenkirchener Zoo wird heute erstmals der neue dreifache Löwennachwuchs der Öffentlichkeit präsentiert. Geboren sind die Drillinge bereits am 8. Oktober. Heute wird dann endlich das Geheimnis um das Geschlecht und die Namen gelüftet. Erwartet wird dabei auch Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge. Zum Schluss wie immer noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das bleibt heute trocken. Die Höchsttemperaturen liegen aber nur bei 7 bis 9 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht könnte es dann auch nebelig werden. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 5 und 3 Grad. Und das war der Aufwacher vom 15. November. Kommt gut in die neue Woche. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.